0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 94. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: A z tej strony Anna Tatarska. I my rzeczywiście jesteśmy z innych stron, chciałam powiedzieć, bo Ty jesteś gdzie indziej niż ja. I to tak całkiem. To prawda,
1: no i tak dzieli nas 4 godziny i plus... Ale
0: liczysz w PKP?
1: Tak właśnie, plus 4 godziny
0: plus niedefiniowalne opóźnienie.
1: Dokładnie tak. W tle może być, słychać psa, ani Precla.
0: Tak, tak. Prezel jest takim lekko panikującym czy właściwie już sześciomiesięcznym terrierem, który akurat teraz postanowił mieć napad w Ale wydaje mi się, że już mu mija powolutku. Może jest fanem seriali po prostu. A może, może.
1: Powiedz Aniu, jak, jak minął ci tydzień?
0: Bardzo pracowicie, bo teraz wszystko się dzieje online, więc ja online byłam, właśnie wróciłam z Paryża, a jutro jadę do Juta. <hysteria> <trukcja> 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 Oczywiście wszystko z komfortowej przestrzeni mojego własnego biureczka na warszawskich Bielonach. więc...
1: Palcem po wirtualnej mapie.
0: Tak, ale już mam dosyć. Już... Powiedziałabym, że już mnie boli ten palec. I, i że jednak... Y tęsknię za tymi wyjazdami, bo tak by się wydawało, że niejeżdżenie ułatwia. Człowiek jest na miejscu, tu prawda wstawi pranie, porozmawia z Sophie Marceau, prawda podgotuje obiad, potem porozmawia z Juliette Binoche, ale jednak taki wyraźny podział pomiędzy przestrzenią pracy a przestrzenią życiową czasami się się przydaje, tym bardziej, że świat ma różne strefy czasowe i i, i taka łatwość, z jaką nagle mam robić wywiady w niedzielę o 19.30 albo o 22.00 jest dość przerażająca, więc Tęsknię, tęsknię.
1: A czy wcześniej y, latałaś do, na Sundance
0: festiwal, czy nie? Byłam na Sundance y, dwa razy. To jest trudne, bo, bo to jest po prostu bardzo kosztowny wyjazd, a festiwal jest wspaniały, ale... Trudno jest wyliczyć, czy się skalkuluje, że tak powiem, bo bo ja jestem wolną strzelczynią, co oznacza w dużym skrócie, że sama płacę za wszystko i nikt mnie nigdzie nie wysyła. No chyba, że akurat mnie ktoś zaprasza, to też się zdarza czasami, ale, ale nie w tym przypadku, więc... Więc byłam dwa razy, spałam w takim szale, takim bardziej upscale schronisku młodzieżowym, powiedziałabym, dla narciarzy w pokoju trzyosobowym i potem chodziłam na swoje glamour spotkania. No ale już w 2021 i teraz w 2022 online.
1: Dla mnie to brzmi wspaniale, to znaczy oczywiście wyloty do Sundance to jedno, ale oglądanie tych wszystkich przedpremierowych filmów to... Bardzo tak.
0: No opowiem Ci może troszkę następnym razem, jak już będę mniej więcej wiedziała, co tam się wydarzyło, bo na razie to są wszystko zapowiedzi, a z zapowiedziami jest tak, że brzmią wspaniale, a potem wychodzi średnio.
1: Podobno ma być film Liny Danam, więc na to się bardzo przymierzam.
0: Tak, za za trzy dni go oglądam o 4.30 nad ranem, bo oczywiście jednak ten plan jest dopasowany do amerykańskich realiów głównie, więc...
1: Jak całe życie, Ania, całe życie. Przynajmniej moje.
0: I nasze nasze tematyczne dzisiaj też częściowo mi się wydaje, ale częściowo tylko, żeby nie było.
1: Piękny segway. No to dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch serialowych kontynuacjach. Drugim sezonie odcinkowego dokumentu o cheerleaderkach i cheerleaderach z Navarro, czyli o cheer. Oraz o trzeciej odsłonie umartwień nad rzeczywistością, czyli... Afterlife. Podoba
0: mi się, jak ale. subtelnie wplotłeś tutaj swoją niechęć do tego serialu, ale o tym za chwilę. <grystanie>
1: <grystanie> Starałem się bardzo, mm-hmm. żeby to nie, nie wybrzmiało. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałaś wyjaśnić terminologię z poprzedniego odcinka.
0: Tak, po poprzednim odcinku yy, rozmawiałam yy, ze swoim narzeczonym, który mi yy, przytomnie zwrócił uwagę, że czasami... Yy, Mam wrażenie, że o, o, oboje i ty i ja używamy takich terminów, które gdzieś tam w naszej bańce powiedzmy funkcjonują jako coś naturalnego, a być może nie do końca są jasne dla, dla słuchacza. Absolutnie nie kwestionuję tutaj kompetencji czy inteligencji naszych słuchaczy, ale wydaje mi się, że tak jak mamy, nie wiem, angielski biznesowy prawda, i angielski użytkowy, to po prostu czasami te terminy gdzieś funkcjonują poza taką naszą codziennością. I my w zeszłym tygodniu w kontekście też Złotych Globów tak dość śmiało rzucaliśmy terminem cancel culture i właściwie nie powiedzieliśmy, co to jest, więc pomyślałam, że może dobrze byłoby szybciutko tylko to wyjaśnić. To się po polsku nazywa dość pokracznie kulturą unieważniania i jest to zjawisko, które ma bardzo ciekawy kontekst w tym, co się dzieje tu i teraz. Można je gdzieś nanieść na, na cały pejzaż zmian, które przyniosło mi tu na przykład, czy, czy Time's Up, ale ono ma w ogóle szerszy związek z przemianami kultury. I chodzi w dużym skrócie o to, że cancel culture odnosi się do osób, które jakby w dzisiejszych realiach funkcjonują, a okazuje się, że kiedyś, no kiedyś jest tutaj szerokim pojęciem, to może być kilka lat temu, ale też często jest to kilkadziesiąt lat temu, zrobiły coś, co z dzisiejszej perspektywy jest nieakceptowalne. Problemem takiej kultury unieważniania jest to, że skala tych występków może być bardzo różna, tak? Jakby tutaj jest sze- szerokie pole możliwości. Dobrym przykładem byłby, to ty będziesz teraz pamiętał, a, Kevin Hart, tak? To pamiętam. On miał prowadzić Oscary, zdaje się, dwa lata temu, czy trzy tak. lata temu. E, Ten i, czarny koleś. M, tak, to jest, to jest taki czarny amerykański komik. Wygrzebano mu tweeta sprzed chyba 10 lat, czy w ogóle jeszcze, jeszcze dalej, który był homofobiczny. Mhm. I mimo, że Kevin Hart twierdzi, że on przeszedł głęboką przemianę i że trochę wtedy rzucał nawykowo rzeczami, które jakoś tam jemu zostały zakodowane podczas wychowania, można tak powiedzieć, a a potem dorósł i absolutnie zmienił do tego podejście, no to oczywiście to prowadzenie ceremonii mu odebrano i jakby został jakoś tam za to ukarany. W jego przypadku akurat nie było dalszych konsekwencji, ponieważ on dalej można powiedzieć funkcjonuje w branży i i, i nie stracił pozycji. Natomiast jakby tutaj jest o tyle grząski grunt, że Tak jak powiedziałam, te te, te występki, które się wywołuje, mają czasami bardzo różną skalę i czasami jest to na przykład zachowanie, które powiedzmy w latach 60. biorąc pod uwagę ówczesny kontekst, było wciąż moralnie, oczywiście okropne, ale na przykład dopuszczalne, przezroczyste i uznawane.
1: Tak po prostu było i tyle.
0: I coś, co się z tej cancel culture w związku z tym zarzuca, to jest właśnie to, że ona nie bierze pod uwagę zmieniających się realiów i tego, że kultura, tak jak człowiek dojrzewa, zmienia się, ewoluuje i też poszerza e, swoją świadomość. Więc ja myślę sobie, że taka tendencja do właśnie takiego kasowania czy zerowania ludzi za to, co zrobili kiedyś bez żadnego jakby takiego unikalnego rozpatrzenia okoliczności Nie jest słuszna, natomiast sama tendencja kulturowa, która napędza cancel culture jest mi bliska, bo uważam, że powinniśmy móc wywoływać do tablicy i zadawać pytania i przynajmniej sprawdzać, czy ktoś, że tak powiem, odrobił pracę domową. Więc ja chyba wolałabym, żebyśmy mieli taką check culture, a nie cancel culture, ale faktem jest to, że ona istnieje.
1: To był kącik, czy wiesz, że? Ale to dobrze, że powiedzieliśmy o tym Cancel Culture, bo to zdarzenie będzie dotyczyć serialu, o którym teraz powiemy, czyli OCHIR.
0: I jego junioru kolegi naukowy, NUPO KOLIZ!
1: Od tego, co się wydarzyło, było tak dużo krasnickich. Nie widzieliśmy się jak z celebrity.
0: Nie mogę nauczyć się na nich. So, I'm not going to make nobody feel like they
1: have to worship me. No matter how much I call myself the queen. Cheer to jest serial dokumentalny Netflixa, który był olbrzymim hitem w 2020 roku, właśnie w czasie pandemicznym i opowiadał o zmaganiach cheerleaderek i cheerleaderów w takich zawodach w USA, w zawodach cheerleadingu. I zakładam, że Dlatego był takim powiewem świeżości, ponieważ dla większości z nas cheerleading kojarzy się po prostu z popularnymi dziewczynami z liceum, z seriali amerykańskich, które dopingują swoich popularnych kolegów sportowców ze szkolnej drużyny. I nagle się okazuje, że cheerleading to również jest sport, trochę taki niedowartościowany w Stanach, nieopłacany raczej, no i też trochę pogardzany, jakby wiesz, że ta kultura gdzieś się kończyła w pewnym momencie, w sensie kończy się na liceum i później już tego cheerleadingu nie ma, się okazuje, że jednak są osoby, które ćwiczą, które pracują zawodowo w tej branży.
0: To jest też trochę chyba tak jak wrestling, że jakby leading kojarzy nam się jako coś takiego powiedzmy bardzo amerykańskiego, w sensie mam na myśli tam taką kulturę popularną, amerykańską, bo oczywiście tak jak powiedziałeś, jest to sport po prostu, który jest niezwykle skomplikowany, wymaga no, niesamowitych umiejętności i, 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 i lat pracy, ale z drugiej strony też rodzaj na przykład ekspresji, który mu towarzyszy, jest taki bardzo można powiedzieć teatralny i jest tam ogromny element performansu, prawda? Więc to tak. też jest bardzo bardzo w tym ciekawe i takie inne.
1: No i teraz zostajemy sezon drugi i podchodziłem do niego trochę jak do, tak się mówi, jak do jajka.
0: Do jeża? Czy to zależy, co masz na myśli? To... Czekaj, kończę tłumaczenia pojęć dwa.
1: <gry> że trochę nie wiedziałem, czy mi się chce to oglądać, ponieważ w pandemii, w sensie jak był ten pierwszy lockdown, coś mi się stało w głowie, że po prostu pragnąłem oglądać rzeczy sportowe. I właśnie to był ten cheer, I to też był ostatni taniec, ten dokument o Michaelu Jordanie, który po prostu z tygodnia na tydzień chłonąłem, jakbym był koszykarzem od urodzenia, a tak naprawdę nie wiem, czy umiałbym kozłować piłką.
0: Oj, tam nie kłam. Ja widziałam na Instastories, że ty ćwiczysz na siłowni, więc to ja tutaj jestem w tym duecie couch potato, couch potato, kącik tłumaczenia, pojęć. Literalnie ziemniak kanapowy, osoba leniwa, która gardzi sportem. Koniec tłumaczenia.
1: No, No dobrze, ale w sensie siłownia, a koszykówka to dwie różne rzeczy. W każdym razie, Pomyślałem sobie, że no w ogóle czy mnie to zainteresuje? Dokument to też nie jest do końca jakby taka moja broszka. Ale powiem Ci, że po prostu w ten drugi sezon wsiąknąłem jak stary. <grym> Oglądam to po prostu z wypiekami, żeby zobaczyć co te dzieciaki... znaczy Właściwie ja mam trochę problem z tym wiekiem tam. Nie wiem dokładnie jak mam zaklasyfikować te wszystkie osoby, ile one mają do końca lat. Ale te osoby na ekranie czy zwyciężą, co zrobią. I wiesz, takie te emocje, takie podstawowe, czyli taki po prostu doping e, mi towarzyszy.
0: Dla mnie Cherry jest super ciekawy e, dlatego, że na takim wybranym przykładzie pokazuje, jak działa sport akademicki w Stanach. Myślę, że dla osób, które na przykład interesują się koszykówką właśnie i NBA, e, doskonale znana jest ta, e, ta idea, jakby u, uczelni jako miejsc, gdzie się wykluwają sławy i gdzie tak naprawdę od e, często e, pierwszego roku się śledzi potencjał zawodników, którzy są po prostu przyszłym narzędziem do generowania milionów dla dla zespołu, więc ta profesjonalizacja następuje tutaj bardzo wcześnie, a za tym idą różne ideowe wyzwania i komplikacje, tak bym powiedziała, które czasami rzucają cień na taką ideę sportu jako takiej przestrzeni, czystej, um, uczciwej rywalizacji, gdzie no jakby towarzyszą temu sportowe ideały. I tutaj mamy zespoły, które tam bardzo dużo jest o tym tak w tle powiedziane, że tam są jakieś wyjątki, że ktoś został przyjęty ponownie, mimo że niby już odszedł do profesjonalnej ligi, o tym, że, że w tym zespole, który jest teoretycznie przecież zespołem szkolnym występują osoby, które mają na przykład tak jak jedna z bohaterek, półtora miliona obserwujących na Instagramie. Mamy tam w drugim sezonie wątek, gdzie po tej niezwykłej popularności, jaką bohaterom przyniósł pierwszy sezon, czego chyba się jednak nikt nie spodziewał i też ciekawie jest obserwować, jak oni sobie z tym, z tym radzą, bo to jest z kolei cała powieść o tym, jak działają media. Mamy wątek, gdzie trenerka zespołu Navarro dostaje w prezencie czek na 20 tysięcy dolarów. 20 tysięcy dolarów. Tak, tak po prostu w telewizji. Po czym postanawia, uwaga, wybudować treningową scenę, dlatego że tutaj wyjaśnijmy przez cały rok zawodnicy ćwiczą na sali gimnastycznej na takich specjalnych rozkładanych matach, ale potem doroczny turniej, który jest takim momentem sprawdzenia, kto się czego nauczył, kto jak występuje i i tam po prostu o o, o łamki setne punktów się wygrywa lub przegrywa i, i, i to jest takie być albo nie być. Tam występują na scenie i ona chce zbudować scenę żeby ci jej zawodnicy mogli na scenie i dzwoni do firmy, która buduje scenę, a pan mówi, no to będzie kosztowało 100 tysięcy dolarów. Ona tak i właściwie nie wiesz, czy to znaczy, że o nie, w życiu tego nie zbuduje, czy okej, okay, no dobra, to zbudujemy. Tak. Więc to uwikłanie jest niesamowite.
1: Tak, ja bym wrócił na moment do, tego, do tych social mediów, bo to jest mega ciekawe. Generalnie ten, ten serial jest bardzo świadomy, to znaczy nie ukrywa, że te osoby, które powinny, nie powinny już występować w zespole, wracają, ponieważ są po prostu sławne i to zrobi dobrze po prostu drużynie, tak jest. żeby one one były w, w tej grupie. No i właśnie te social media są, to jest świetne, że to zauważyłaś, bo rzadko który, tak mi się wydaje, program tak świadomie do tego podchodzi, że pokazuje po prostu, że te, te dziewczyny czy ci kolesie po prostu nie wiedzą za bardzo jak mają się odnaleźć w tym takim nowym świecie, który się stworzył dla nich właśnie po sukcesie tego pierwszego sezonu i ta Monika, czyli ta trenerka, jest trochę taką.
0: Menedżerką. Ona jest jak Chris Jenner, troszkę, nie?
1: Trochę tak. Tak, Że jakby wszystkimi chce zarządzać, ale też, też ona czuje, że nie ma do końca kompetencji, więc próbuje znaleźć po prostu agentów czy agentki tym, tym swoim podopiecznym, najbardziej, najbardziej, najlepiej rokującym. I to jest dla mnie było mega ciekawe, bo jakby. Ten pierwszy sezon był taki, że faktycznie skupiałaś się na tych na tym, że Jezu, oni robią 40 z rzędu tych jakichś tam fikołków w powietrzu, czy jakiś salt i tak dalej, że dla Ciebie to było takie wiesz, szokujące. Ten drugi sezon musiał być trochę inny, bo już wiesz, że te dzieciaki, te osoby potrafią to robić. I jakby ten ten efekt wow gdzieś tam już odchodzi w cień.
0: No tak, ale wciąż to jest bardzo spektakularne, dlatego że ten sportowy poziom jest niewiarygodny. To to oni przygotowują właściwie przez cały rok ten jeden występ na te te takie najbardziej prestiżowe zawody w Daytonie i ćwiczą segmenty układów, które łączą spektakularny widowiskowy taniec Z figurami akrobatycznymi, które są wykonywane przez kilka osób, więc taką składową stałą tego jest zawsze piramida, jakaś wersja piramidy, gdzie się na siebie wspina kilka osób w różnych układach. Oni z tej piramidy spadają w jakichś saltach, w jakichś niesamowitych wygibasach. Tutaj widzisz mój profesjonalny język akrobatyczny jest bardzo bogaty. I, i no, jest, jest w tym coś naprawdę takiego trochę jak zlandowania człowieka na księżycu, że patrzysz na to i sobie, matko, jak to jest możliwe? Ale też ten serial podkreśla, że to jest niesamowicie wymagające, bardzo niebezpieczne też, tam się nie ukrywa tematu kontuzji, oni mają zawsze tak. jakiegoś zmiennika, tam się cały czas mówi o tym, że ktoś nie jest w formie, że nie wiadomo czy da radę fizycznie, mamy sceny, w których zawodnicy po, po ćwiczeniach idą wymiątować do, do kubła, więc, więc mam wrażenie, że, że ten balans pomiędzy, taką, pomiędzy tym niesamowitym poziomem wymogów fizycznych, a właśnie całą tą otoczką jest, jest fajnie poprowadzony, Natomiast dla mnie też w drugim sezonie widać, że twórcy chcieli sięgnąć trochę głębiej, bo też oni pokazują w drugim sezonie dwie drużyny. W pierwszym sezonie było to tylko nawaro, a w drugim jest też ich taki największy rywal, czyli Trinity Valley, I też ciekawe jest to, że dowiadujemy się, że trener Trinity Valley odrzucił propozycję Netflixa za pierwszym razem i twierdzi, że zgodził się za drugim, ponieważ obejrzał serial i zobaczył, że właśnie tam jest podkreślona ta siła sportu i że fajnie do tego podeszli i że dlatego według mnie po prostu się zorientował, że to jest genialne narzędzie promocji i że mu to wygeneruje dużo przychodów, też nie ma w tym nic złego. Ale przez to, że się poszerza wybór bohaterów, to też pojawiają się różne historie. Skąd ci ludzie przyszli, co jest za nimi. I bardzo fajne jest to, że że cheer, oczywiście na tyle, na ile może to pokazać program rozrywkowy telewizyjny, ale jednak zagląda za za tę fasadę tych spektakularnych makijaży i wielkich kokard i, i po prostu kryształków Swarowskiego na kostiumach i mówi o tym, że... Że to nie tylko są dziewczyny z bogatego domu, ale że masz tutaj, nie wiem, młodego geja, którego właściwie ten sport i trenerka uratował, tak? bo nie bardzo mógł liczyć na jakiekolwiek wsparcie w domu, z którego pochodzi. Dziewczynę, której ojciec siedział w więzieniu, a matka ledwo wiązała koniec z końcem i szkoła cheerleadingu, do której chodziła, która dostrzegła w niej prawdziwy talent, postanowiła w nią zainwestować, bo uznali, że że warto i dzięki temu jest tutaj, gdzie jest. Ludzi, których to wyciągnęło z początków uzależnienia, ludzi, którzy nie mieli żadnych wzorców osobowych w domu i figura trenera czy trenerki wypełniła im tę lukę. Więc to też jest super, no bo oczywiście to jest takie troszkę, jest to takie kadzenie widzowi i budowanie też takiego typowo amerykańskiego mitu, ale jednak jakoś czyni tę opowieść mam wrażenie dużo bardziej wielopłaszczyznową i ciekawą.
1: No, mnie się bardzo ta, ta opowieść o tej wybranej rodzinie podoba i faktycznie ten akcent w tym drugim sezonie jest na to mocniej kładzony i no właśnie to ciekawe, że... znaczy skończę ten wątek, że faktycznie bardzo często te, te osoby to są, zwłaszcza kolesie, są heteronormatywni, tak jak powiedziałaś z różnych domów, często z takich potocznie nazywanych nizin społecznych, ale bardzo łatwo można byłoby się usunąć właśnie taki banał, czy taką czy taki dramatyzm, może to jest lepsze słowo, że zrobić wiesz, cały odcinek albo pół, o tym, że matka Ledariusa po prostu cipała i się nimi zajmowała. A to jest po prostu gdzieś wzmianka o tym. On faktycznie jedzie do miejsca, gdzie ten dom kiedyś się znajdował. No i wiemy o tym po prostu. I to zostaje z tyłu głowy. I wiemy dlaczego, jaka jest też pewnie druga motywacja, czemu ten chłopak jest w tym chiry, w, w tym zespole. Czy, czy, co tam odnajduje, co tam dostaje. I to jest bardzo, bardzo fajnie poprowadzone i w żaden sposób nie jest to takie ani też ckliwe, takie po prostu bym powiedział, dobrze wyreżyserowane, o może tak. I to też ciekawe jest to, co powiedziałaś, że, że gdzieś ten serial się wpisuje w taką mm, typowo amerykańską historię, a dla mnie z kolei jest to takie że ta Ameryka jest taka normalna że to nie jest właśnie te dziewczyny, czy te osoby z bogatych domów, że wiesz, że one, czy oni mają jakieś takie marzenia, że po prostu do Hollywoodu albo do Nowego Jorku, żeby nie wiadomo, co tam tam działać, tylko faktycznie pracują na takim własnym poletku i jemu się poświęcają. I ta Ameryka, wiesz, jest jest albo biedna, jakby taka różnorodna zdecydowanie. I to jest bardzo ciekawe, że jakby też jest takie właśnie postawienie akcentu na na taką różnorodność tych, tych bohaterów i tych bohaterów, i to jest taki dla mnie miks, który ja lubię oglądać na ekranie w produkcjach amerykańskich, co wiesz łatwo można po prostu zrobić wide na przykład, nie? czyli po prostu pokazać głównie białe osoby, a na przykład osoby czarne czy osoby o innych kolorach skóry gdzieś tam dać wiesz w tle, a to jest wręcz przeciwnie, jest odwrócone, bym powiedział.
0: Ale też coś, co jest bardzo super według mnie, to jest to, że ten film w pewnym... Bo ten film, ten serial, ten program w pewnym sensie pielęgnuje takie wartości, które mm, przez lata były postrzegane jako właśnie takie rdzennie amerykańskie, a, a ostatnie lata to, to, to zmieniły e, wszystkie e, ruchy będące wyrazem niezadowolenia społecznego czy, czy reakcjami przeciwko utrzymującej się systemowej dyskryminacji. Tak podważyły ten mit, Ameryki i trudno jest myśleć o Ameryce jako kraju równych szans w sytuacji, gdzie na demonstracji Black Lives Matter policja znowu kogoś zabija, prawda? A mam wrażenie, że że ta bańka właśnie nawaro i i tego zespołu, który jest niesamowicie różnorodny, zarówno jeśli chodzi właśnie o zaplecze ekonomiczne, jak i korzenie etniczne, ale też czy właśnie identyfikację psychoseksualną, że jakby tam, tam jest wszystko, I i masz takie momenty, w którym rodzice jakiejś nowej zawodniczki, która dołączyła, przyjechała z drugiego końca kraju, mówią, że no my jesteśmy z miasta, tak? Jak nam powiedziała, że chcemy przyjechać tutaj na tę wieś w Teksasie, to myśleliśmy po prostu, że że, że zwariowała, ale okazuje się, że ta wieś w Teksasie, który przecież jest też Stanem, który się kojarzy jako taka jedna z kolebek republikanów i, i, i przestrzeń bardzo konserwatywna, są punkty, w których ludzie... Jeśli połączy ich jakaś wspólna idea i wspólny cel, są w stanie patrzeć na siebie i widzieć w sobie tylko człowieka, człowieka, jego potencjał. Oczywiście tu jest to potencjał sportowy, oczywiście jest to jakoś tam instrumentalizowane, bo jest cel, występują najlepsi, tak? decyduje o tobie to, jak dobry jesteś na na, na tej macie, ale jednak mamy tam po prostu ludzi, którzy być może w innych warunkach nigdy by się nie spotkali, którzy by mieli na swój temat milion wyobrażeń, często krzywdzących albo dyskryminujących, ale spędzają razem w tej sali codziennie długie godziny i są przyjaciółmi, więc to jest może takie idealistyczne, ale też myślę, że naprawdę bardzo piękne i takie w, w dobrym sensie podtrzymujące na duchu, że jeśli filmy mogą sprawiać, że się czujesz w jakiś sposób dobrze, oczywiście po tym jak cię przyciągnęły po prostu przez magiel, wyżeły z łez i, 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 i potu i, i zafundowały niezłą traumę, to potem przychodzi jakaś taka nagroda i że czyr tę nagrodę też dla widza ma.
1: Tak i jeżeli się nie mylę, to właśnie Monika, czyli ta trenerka jest republikanką generalnie. Wydaje mi się, że w pierwszym stronie była, była o tym mowa, że że mimo wszystko potrafi być akceptująca, tolerancyjna. No i konstrukcja tego tego sezonu jest dosyć ciekawa, bo na początku, jak oglądałem przez pierwsze trzy odcinki, miałem taki zarzut, że bardzo szybko jest to odliczanie do tego finału, do, do tego głównego występu. No i w czwartym odcinku, który się kończy takim cliffhangerem dosyć fajnym, przychodzi COVID i przypomina się, że to jest rok 2020, i to jest ten lockdown, gdzie faktycznie sport w Ameryce praktycznie umiera. I to jest bardzo ciekawe, bo wiem, że jeszcze powstał jeden serial na Netflixie o tym, ale ja, ja go po prostu nie widziałem. The Last Chance You chyba się nazywa, czy coś takiego. I, i to, że to było tak ważne wydarzenie w kulturze amerykańskiej, bo przecież ona stoi, jakby jest zbudowana na sporcie jako takiej jednej odnodze, Było bardzo silne i ten serial najprawdopodobniej będzie później o tym mówić. Po tym czwartym odcinku, ja jestem na razie w tym momencie na tym cliffhangerze. I do tego, że ten COVID się pojawia, no to jeszcze... Aha, no i jakby nie mogą jechać, nie mogą występować.
0: Ale też właśnie podkreślmy, że to jest tak naprawdę... W ogóle cel ich funkcjonowania, tak? tak to są ludzie, którzy rezygnują ze wszystkiego, żeby się zamknąć w tej sali i przez cały rok ćwiczyć, po to żeby wyjechać na zawody i je wygrać. Więc jeśli okazuje się kilkanaście dni przed zawodami, że tych zawodów nie będzie i że nie ma opcji, żeby one się odbyły, że nie wiadomo w ogóle, czy się kiedykolwiek odbędą, to to nie jest tylko smutek i i okej, no to pooglądamy Netflixa i i zjemy chipsy, to są złamane życiorysy. Przecież tam są ludzie, dla których ten występ byłby pewnie ostatnim, tak? Nie ma szansy, żeby na tych następnych zawodach, które zdaje się w 2021 roku się odbyły, wystąpili wszyscy, którzy trenowali w tych pierwszych odcinkach, które oglądaliśmy. Ktoś będzie miał kontuzję, ktoś będzie miał za stary. Znaczy ktoś będzie za stary. Ktoś się załamie z powodu przerwy w w treningu i pójdzie w nauk. Nie wiem, komuś odbije palma. To jest jest też bardzo ciekawe, bo bo taka pozornie oderwana od od życia grupka ludzi z bardzo konkretnymi zainteresowaniami staje się w pewnym sensie taką soczewką społecznych tendencji w pandemii. Więc to też było dla mnie bardzo interesujące.
1: I do tego wszystkiego dochodzi właśnie to, co zagajaliśmy na początku, czyli cancel culture ale takie, bym powiedział, uprawomocnione, ponieważ jeden z bohaterów, Jerry, który był takim po pierwszym sezonie takim, nawet o nim tak mówią, American Sweetheart.
0: Dobrym duchem, tak, no niesamowite to było. No
1: właśnie, takim jakby najbardziej pozytywną osobą, która zdobyła ogromną popularność. No okazuje się, że nie molestował, czy molestował internetowo dzieciaki?
0: Wiesz co, no właśnie ja próbowałam to dokładnie zgooglować i wydaje mi się, że on został pod koniec 2020 roku oskarżony oficjalnie przez FBI o produkcję pornografii dziecięcej. Tylko też nie chcę jakby tutaj absolutnie go usprawiedliwiać. Wydaje mi się, nie jestem pewna, że chodziło tu o to, że on na jakimś komunikatorze czy portalu randkowym wymieniał po prostu zdjęcia intymne z osobą, która miała Jeśli dobrze zapamiętam z serialu 15 lat, tak? On ma 21. Czy to jest nielegalne? Tak. Czy gdybym jakiś 21-latek wysyłał mojemu 15-letniemu synowi zdjęcia swoich miejsc intymnych, byłabym wściekła? Na pewno byłabym wściekła. Ale też a propos naszej rozmowy o cancel culture, ja zawsze zachęcam do zapoznania się z detalami. I z góry przepraszam, jeśli źle tutaj podałam wiek tej osoby, czy jakby skalę skalę przewinień Jerego, ale jakby jest dużo... Odcieni szarości, tak? Absolutnie uważam, że powinien ponieść, ponieść konsekwencje, ale też po prostu wydaje mi się, może, może źle myślę, że jest różnica pomiędzy, wiesz, mówimy molestowanie, tak? Co to znaczy? Byłaby różnica pomiędzy tym, że on zgwałcił dwunastolatka, a pomiędzy tym, że wysłał Dick Pika piętnastolatkowi. Jakby przynajmniej ja widzę tę różnicę. no?
1: Jasne, no i tam generalnie ja też czytałem, że pojawiły się też jakieś nowe głosy, tego jest trochę więcej, ale. Co jest ciekawe? To to, że faktycznie przez te pierwsze cztery odcinki go ładnie wycinają. Na pewno było go więcej w poprzedniej wersji, ponieważ jest najbardziej, był najbardziej popularną osobą z, z tej całej zgrai tam. i tylko pojawia gdzieś się w tle. No czasami y, jakieś tam wypowiedzi się jego y, również pojawiają i podobno. Jest odcinek, jeden poświęcony całej tej historii.
0: Piąty. Tak, widzę właśnie, yy, bo czytam teraz o tym, a ja nie widziałam jeszcze piątego odcinka.
1: I podobno jest to bardzo zrobione mm, tak zgrabnie, że oddaje się głos wszystkim. Poza dżerem. To znaczy, że jednej i drugiej stronie. Że nie jest tak, że wskazuje się tylko na winnego, pomija się jakby jego głos w tym wszystkim. Jak również oddaje się głos tym osobom poskarżony, oskarżonym, nieoskarżonym, pokrzywdzonym, to jest to słowo.
0: Tu, tu jest napisane, że obie ofiary się wypowiadają i że w momencie kiedy się te, też żeby pokazać skalę jakby problemu, że w momencie, w którym te oskarżenia się pojawiły, on miał na swoim koncie Instagramowym ponad milion obserwujących i regularne współprace komercyjne z najbardziej popularnymi amerykańskimi markami, takimi jak m.in. Cheerios czy Walmart, no to, to, jest, to jest naprawdę już gruby gruby kaliber, ale od razu dodaję, że tutaj w tekście, który znalazłam pojawia się, że były też oskarżenia, ale potem nie nie było to to oficjalne oskarżenie, tylko jakby to, co poprzedzało też, że że to był seks. Więc tak, i że wiedział, że oni byli nieletni i że przyznał się, że w 2019 roku, czyli kiedy miał 20 lat, uprawiał seks z 15-latkiem na wydarzeniu cheerleaderskim. No... Boże, ja nie wiem, trudne są dla mnie te rozmowy, to już wychodzimy poza, se, poza serial, bo wiesz, ja z jednej strony jako rodzic, jako osoba wydaje mi się, że ogromnie ważne jest to, żeby dzieciństwo trwało tyle, ile powinno trwać. Myślę, że zbyt wczesne wprowadzenie świat seksu przez media społecznościowe też i w ogóle taką kulturę, która seksualizuje często dzieci, naprawdę dużo, dużo zawsze nie jest po prostu toksyczne i szkodliwe. I nie, też nie chcę też brzmieć jak taki boomer, który mówi o, ale za naszych czasów i tak dalej, ale z drugiej strony no pamiętam jak za naszych czasów dziewczyny z ósmej klasy podstawówki chodziły na randki ze studentami, tak? Co prawda nie wiem co na nich robiły i zawsze wydawało mi się to śliskie, ale też jakby... Mam wrażenie, ja mam wrażenie, że nie będę dobrze w stanie wytłumaczyć tego, co mówię i że zajdzie to w jakiś zły kącik, więc może przestanę, ale absolutnie po prostu myślę, że do każdego tematu trzeba też podejść z pewną taką jakąś wrażliwością i tak jak mówię, uważam, że słusznie, absolutnie został skazany i w jego przypadku też ta kancelka, culture zadziałała prawidłowo, tak, bo on po prostu przekroczył granice prawa. To prawda. Absolutnie. I myślę też, że przekroczył granicę rozsądku. Wykorzystał pewnie swoją pozycję, to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale nie lubię tych jednozdaniowych skrótów z czyjegoś życia, że nagle ktoś funkcjonuje i jest gwiazdą i wszyscy go zapraszają, a potem mówimy tylko, o to ten co zgwałcił, prawda. koniec, już. I nagle staje się tym jednym zdaniem i nie ma nic więcej, no.
1: no dobrze, to kończąc dyskusję o czym? powiem Ci, że przez te pierwsze cztery odcinki bardzo silnie myślałem o Reese Witherspoon. <laughs> <laughs> Dlatego, że jakby, że bardzo się cieszę, że to jest serial dokumentalny. Byłaby to fabuła, to na bank Monikę grałaby Reese Witherspoon, a te wszystkie dzieciaki wyglądałyby jak z plotkary. I to byłby właśnie był taki właśnie w stylu Big Little Lies, albo Little Fires Everywhere. Tego typu serial z taką nutką po prostu jakiejś telenoweli. A tutaj faktycznie mamy tę taką Amerykę, Amerykę, tak jak powiedziałem, taką prawdziwą. Trochę jak w Zo się czuję, wiesz, oglądając coś takiego... Wiadomo, że to jest wszystko przeciągnięte przez produkcję i tak dalej, i, i casting, i wszystko, ale jedno, jednocześnie mam takie wrażenie, że takiej jednej jak najbliżej prawdy, jaką może uzyskać, wiesz, program Netflixa. I to mi się chyba najbardziej podoba z tego wszystkiego, że to jest takie jednak naturalne w dobie, tych wszystkich miniseriali, których dostajemy na pęczki.
0: Halo? Nie śpimy, słuchamy. Ale też przechodząc do naszego drugiego tytułu, wydaje mi się, że mamy dowód na to, że czasami coś, co jest bardzo wyreżyserowane i też takie bardzo skrótowe i od punchline'u do punchline'u, od gagu do gagu, też może być blisko życia, jestem już tutaj otwarta na wysłuchanie litanii twoich narzekań, bo wiem, że nie jesteś fanem serialu Afterlife, natomiast ja serial Afterlife absolutnie uwielbiam. I've decided to go on a little trip to get my dad's ashes. Oh, that's sweet. My ashes. Go on my dad, remember? I'm adopted. Fuck me,
1: it's like I've got a replacement.
0: I thought not caring was a superpower. Dodam, że mimo Iż Ricky Gervais, który jest jego twórcą i gra główną postać, nigdy nie był moim ulubieńcem. Ja mam dość trudną relację ze ze stand-upem. Raczej lubię to, co reprezentuje sobą na przykład Hannah Gadsby, co dodam mój partner, który stand-up uwielbia, twierdzi, w ogóle nie jest Stand-upem. I też rozumiem ten, ten, ten punkt widzenia. W sensie, no nie są to po prostu żart za żartem, tylko jakaś bardziej taka spirala społecznych obserwacji podszyta jakimś takim gorzkim, gorzkim humorem.
1: Czy powinniśmy, przepraszam, zaprosić Piotra do odcinka o stand-upie i porozmawiać w trójkę?
0: Powinniśmy zaprosić Piotra na pewno do odcinka o Friendsach, gdyby kiedykolwiek miał postać, ale wydaje mi się, że na razie nie mamy, nie mamy kontekstu, bo on jest specjalistą. Ale tak, pewnie, pewnie, pewnie stand-up... Też mógłby być dyskutowany. Ricky Gervais no jest, jest oczywiście kojarzony z, z brytyjskiego The Office. Jest też tak, takim brytyjskim komikiem, którego sobie upodobała Ameryka, żeby go raz na jakiś czas wykorzystywać w udawaniu, że mają do siebie dystans. On prowadził na przykład różne gale, zdaje się na pewno, na pewno Złote Globy. Oskary nie pamiętam, czy prowadził. Bania. I wydaje mi się, że tylko Globy i celował w takich no właśnie do, do po obserwacjach, które sprawiały, że po prostu sala zamierała, bo wydaje mi się, że jest to poziom szczerości, czy też bezpośredniości raczej, który jest jednak, który wykracza jakoś tam poza, poza te amerykańskie standardy, bo w Ameryce można grubo, ale to grubo w sensie, że to mogą być żarty fekalno, analne, jakby takie wulgarne, ale nie obyczajowe w pewnym sensie, A, A on jest po prostu absolutnie nieulękniony, jeśli chodzi o przekraczanie jakichkolwiek utartych, przyjętych granic komfortu. Dlatego Afterlife, reklamowany jego nazwiskiem, w ogóle jakoś tak nie było dla mnie atrakcyjne, bo myślałam sobie, że to poczucie humoru do mnie mnie nie trafia. Ale potem się okazało, że w tym kontekście się sprawdza. Przypomnijmy, teraz na Netflix właśnie wszedł już trzeci sezon. To jest serial, który ma sezony sześcioodcinkowe. Odcinki są krótkie więc można dość szybko się przekonać, czy, że tak powiem, siedzi, czy nie siedzi. A punktem wyjścia jest tutaj historia mężczyzny, oczywiście w tej, w tej roli wspomniany już Ricky Gervais, który niespodziewanie zostaje wdowcem i to powoduje, można powiedzieć, dość radykalną przemianę w jego życiu. Mamy tutaj bardzo dużo wykorzystanych takich archiwalnych nagrań, na których Tony filmował swoją żonę, z którą byli taką parą idealną. tak Spotkali się oboje dość późno w życiu. Wszystko od razu było tak, jak powinno być. Mieli idealnie to samo dziwaczne purcie humoru. Byli parą bez dzieci, z psem, która kochała ze sobą spędzać czas robić sobie psikusy. Nic w nich nie było słodkiego, raczej masa jakichś jakich drobnych, drobnych złośliwości i docinków, ale też wielka miłość i to na tych nagraniach widać. No i ona zachorowała i umarła, a on został sam. I okazało się, że pozbawiony stałej obecności kogoś, kto przypominał mu, że życie ma sens, wpada w jakąś taką przestrzeń niewyobrażalnej gnuśności i goryczy, ale tu się właśnie otwiera takie pole, na którym Afterlife według mnie jest niesamowite. Też dodajmy w ogóle, że ten tytuł tak, jest ironiczny, bo, bo jednak zwykle, kiedy mówimy o Afterlife, czyli życiu po śmierci, <grym> mamy na myśli kategorię osadzone jakoś tam w kontekście religijnym. Tutaj trudno byłoby zdecydowanie go szukać, chociaż jakaś tam duchowość jak najbardziej w serialu jest obecna, jest i wyśmiewana i celebrowana. Tutaj chodzi o, jakby o, o, o to nowe życie, tak? o to jak zacząć życie po tym jak, jak umarł ktoś, kto decydował o tym, że twoje życie miało sens. I jak żyć dalej, kiedy masz poczucie, że twoje życie nie ma sensu. I wydaje mi się, że ten gorz, to gorzkie, nieuznające granic poczucie humoru Gervaisa tutaj się spełnia po prostu idealnie. Z ekranu sypie się masa sytuacji. Też są tacy bohaterowie, którzy po prostu są tak niewygodni i tak wzbudzają takie poczucie dyskomfortu. Mówią takie rzeczy, że, że po prostu masz ochotę zatkać uszy czasami, bo, bo ten serial nie uznaje granic na, na żadnym polu. A jednocześnie... Jest w tym tyle tyle czułości, mam wrażenie, tyle takiej niesamowitej uwagi dla tego bohatera, który też jest trochę opowieścią o męskości w kryzysie. Właśnie nie. No dawaj, dawaj, dobra. Da, teraz ty, teraz ty. Wylej na mnie tę ten, ten niechęć.
1: Nie, to znaczy tak, ja, ja widziałem pierwszy odcinek pierwszego sezonu jak tylko wyszedł, dawno temu. I przerwałem, generalnie odrzuciłem od razu. Na pokazał, że chyba nie dokończyłem tego odcinka. Więc postanowiłem po twoich namowach powrócić do tejże produkcji i obejrzeć wszystkie trzy sezony. Obejrzałem trzy odcinki pierwszego sezonu z wielkim, wielkim bólem. i danym, Nie dałaś rady. I po prostu wtedy skończyłem oglądać dlatego, że po prostu mam dosyć białych heterokolesi, którzy są w centrum opowieści. I jakby myślałem, że mi to minie, że spojrzę na tym, wiesz, takim bardziej inkluzywnym wzrokiem, ale nie, cały czas jest tak, że po prostu nie mogę, nie mogę nie, nie trawię Gervisa, jego żartów, nigdy tego nie robiłem i dostając to jeszcze w odcinkach, jest dla mnie tłumacz i mam wrażenie, że jak poznajemy tę jego żonę, to było na samym początku, to było dla mnie też za, za, już od razu za dużo i ona mu mówi, że m, które, które śmietniki są do czego, żeby tam sprzątał, żeby karmił psa i mówię, serio, jakby koleś po prostu, wiesz, jakby na bank ona mu to musiała wszystko robić i on był na takim na takiej pozycji typowego, po prostu białego kolesia, który, znaczy kolesia heteryka, który nic nie robi. I faktycznie to mieszkanie, można oczywiście tłumaczyć żałobą, no jest w opoganym stanie, że pies jest głodny, mieszkanie jest zasyfione i tak dalej. Nie
0: no, on jest, on ma depresję, jakby on ma depresję i myśli samobójczej, akurat to nie jest żart, to znaczy być, być, to też jest coś właśnie, co jest rozwijane później, w następnych sezonach, szczególnie teraz w trzecim, kiedy on Myślę, ma już dużo większą taką samoświadomość i mówi o tym w sposób, który dla mnie jako osoby, która ma doświadczenie zarówno z psychoterapią, jak i chyba jakąś tam wiedzę na na ten temat, wydaje mi się też niezwykle trafny, to znaczy mówi o tym, że, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że jemu się wtedy wydawało, że to, co on myśli, tak, czyli że to wszystko nie ma sensu, że, 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 że chce się zniszczyć, tak, że nie chce dalej żyć, że to, miało se- że to miało sens, że jemu się to wydawało naprawdę racjonalne i jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek z zewnątrz próbował mu uświadomić, że słuchaj, coś jest nie tak, tak, nie wiem, poszukaj pomocy, to on się wściekał na nich, bo miał wrażenie, co by mi tutaj pie, a przecież że ja wiem jak jest, ja wiem jak jest, nic nie ma sensu, chcę umrzeć i to jest koniec, Mimo, że pierwszy sezon wprowadza tutaj postać terapeuty, do którego on trafia, ten terapeuta jest w ogóle jakimś terapeutą z koszmaru, który. Yy, no, Na pewno w tym... z gry o
1: tron. <grywa> <grywa> grał w grze o tron.
0: ale tam w ogóle jest kilka osób, które grały w, w, w grze o tron. między innymi jego ojciec, którego on odwiedza w domu starości, ojciec na Alzheimera no, terapeuta jest, jest, jest z koszmaru, jest skupiony na sobie, nie zachowuje tajemnicy opowiada mu o swoich podbojach ale to nie jest żart z terapii Raczej to jest żart bardziej z tych takich internetowych terapeutów, czy też raczej kołczy pokroju Mateusza G., którzy którzy ci powiedzą jak jak, jak masz żyć, ale mam wrażenie właśnie, że że tu jest coś, czego nie było wcześniej, czyli że bez względu na to jak bardzo ostro się z niektórych rzeczy żartuje. To, że serce i system wartości, który ten serial ma, jest we właściwym miejscu. Rozumiem twoją irytację tym, że znowu jest serial po prostu o świecie białych facetów, ale też to jest trochę tak, że według mnie, ponieważ jest to osadzone w malutkiej mieścińce i sercem tego serialu jest redakcja gazety, w której pracuje główny bohater. To jest taka gazeta, jakbyśmy mieli, nie wiem, wiadomości pruszkowskie. To jest mniej więcej ta skala. Gazeta, której już nikt dawno nie potrzebuje, że oni się sami śmieją po prostu, że że oni wyrzucają większość nakładu. Właściwie trochę taki świat, który który znika, tak? Czyli też fajny kontekst dla dla tej dyspozycji psychicznej głównego bohatera. Tej różnorodności w afterlife jest tyle, ile może być w tej przestrzeni. Wręcz powiedziałabym, że oni naprawdę ciężko pracują na to, żeby była potem. A, obejrzałam wszystkie trzy sezony. Całe! (laughs) Więc... więc, Jest tam podejmowane wiele tematów, na przykład jeden z bohaterów ma partnerkę, która świadczy usługi seksualne i jest to przedstawione w taki sposób, że bardziej są to śmiechy, chichy z facetów, którzy mają problem... Przepraszam.
1: Przepraszam, czy ona w pierwszym sezonie nie sprząta czasami u głównego bohatera?
0: Tak, ale potem wchodzi w relację z innym bohaterem i ich relacja jest pokazana tak, że bardziej wydźwięk jest taki, że a ci faceci, co to mają problem z tym, że ich partnerki są seksualnie wyzwolone. Oczywiście tutaj jest to pociągnięte do, do ekstremum, tak, ale a nie absolutnie szejmingowanie jej za to, że że pracuje w seks biznesie. I dużo rzeczy, mam wrażenie, jest w ten sposób poprowadzonych. Czyli, że na przykład, jeśli jest scena, w której ktoś robi rasistowskie żarty z dziewczyny, która pracuje w redakcji, która jest hinduską, czy też pochodzi z, z rodziny hinduskiej, to jakby bardziej przedmiotem krytyki jest to, że ci ludzie sobie z tego żartują, a nie ten żart jest po to, żebyś ty się z niego śmiał bezkrytycznie. Jasne.
1: Znaczy ja oczywiście nie twierdzę, że ten serial, też nie podejrzewam ciebie o to, że będziesz oglądać wiesz, serial po prostu o szowiniście, rasiście i tak dalej, jakby bezkrytycznie i i absolutnie tego nie robię, tylko po prostu wydaje mi się, że to do do mnie po prostu absolutnie nie trafia, jakby ja nie kupuję tego takiego stanu, w którym on jest, że ja rozumiem fajnie mówić o tym, że jest kryzys męskości, no tam, tak, powiedzmy o tym mówią, że ta terapia, że się nie chcą chodzić na terapię, to jednak on idzie. Ale nawet ten cynizm i takie poczucie, że on wie najlepiej, jest za, za blisko jego p- prawdziwej, takiej p- persony, która właśnie była malowana, właśnie w mediach, na tych wszystkich tych spotkaniach, w sensie tych globach itd. Jervisa o nim mówię. I po prostu dla mnie to jest za dużo. Poza tym. Z drugiej strony to też jest tak, że to ma być serial komediowy, a zaśmiałem się raz i był to żart z Kenneth'a Bo generalnie jak ktoś się śmieje z Kenneth'a Branny, to ja jakby high five i również chcę się śmiać. I to było okej. Okay. Ale z drugiej strony to było też tak, że to było tak nagłe i zaraz dostajemy właśnie Taką słodko-gorzką opowieść, że niby wie, że jest źle, ale jednocześnie on tam pozna jakąś babcię na cmentarzu i z nią będzie gadać do grobów. No i to jest na takiej zasadzie, że mm, takie mm, trochę odbijanie piłeczki może, że to jest źle, to zaraz jest dobrze. Wiesz, niby jak w życiu. I to jest takie, mm, no, że to jest taki feel good, Oh, feel nie. Good. No, trochę tak. w jest. ogóle to nie jest,
0: właśnie to jest, to jest feel bad, feel very, very, very bad and then maybe feel like a little bit of happiness. Dla mnie, dla mnie ta, ta, ten balans, czy też odbijanie piłeczki, o którym się jest uzasadnione, bo ja nie patrzę w ogóle na Afterlife jako serial życiowy na poziomie inscenizacji. Według mnie to jest jeden wielki performance, wszystko jest tam hiperbolą, wszystko jest przesadzone. Najlepszym przykładem mogą być tutaj Przygody randkowe, Kat, która jest jedną z pracownic, zdaje się pierówką czy marketingową tej gazety, czyli domyślamy się, nie ma za dużo pracy i która po prostu poluje na Mr. Perfect i, i wydaje się, że jest fajniejsza niż, niż jest. Jej randkowe przygody to jest po prostu gag za gagiem. Nie ma w tym nic realistycznego na poziomie inscenizacji. Realistyczne... Są konteksty i odniesienia emocjonalne. I jakby dla mnie ten serial jest cały taki. I dla mnie to działa. To znaczy, jeśli masz niesamowite takie piguły mroku, goryczy i po prostu jechania po bandzie, które są super charakterystyczne dla Gervaisa i które wcześniej naprawdę nie zawsze mi działały u niego, a tutaj działają, to zrównoważenie ich pigułami, słodyczy. I nie jest to taka słodycz, aż ci się robi niedobrze dla mnie, tylko taka wręcz idealna sielankowa słodycz i takie momenty, to to działa bo to, sekret tego serialu jest w tym zderzeniu, bo to jest też opowieść o facecie, który po prostu budzi się któregoś ranka sam i jest po prostu na, na dnie bagna i chciałby tam zostać ale z jakiegoś powodu zaczyna się powoli odgrzebywać, tylko przez cały ten proces, cały czas to błoto mu na twarz spada i masz tak promyczek błoto, promyczek było to Ja to kupuję. Ten serial się też na przykład bardzo podobał mojej mamie, która ma bardzo dobry gust i też myślę fajną fajną wrażliwość, więc znam zarówno osoby na przykład starsze, które też patrzą na to trochę jako opowieść taką komediową, ale o żałobie na przykład, co wydaje mi się bardzo cenne, bo to jest temat, który jest rzadko poruszany czy też stawiany w centrum produkcji, bo zwykle jest pokazywany po to, żeby być trampoliną do dalszej akcji. A tutaj żałoba jest wszędzie, tak? Żałoba dokonana, to znaczy żałoba za kimś, kto już odszedł. Żałoba y, w procesie, czyli y, dom y, spokojnej starości, który też no, jest, y, przepraszam, że tak to ujmę obsesowo, ale taką umieralnią, tak? Jakby ja sobie wyobrażam, jak to miejsce pachnie. Tam pracuje kobieta, y, którą Tony potem poznaje i z którą zaczyna znajomość, której nie umie przenieść na wyższy poziom, bo cały czas kocha żonę i za, za nią tęskni i, i boi się, że, że ktoś pomyśli, że, że ktoś mógłby ją zastąpić, a on wie, że to niemożliwe. Więc ten serial ma bardzo dużą przestrzeń, mam wrażenie też właśnie na takie aspekty, które są trochę niepokazywane nie w kulturze popularnej i to też mi się bardzo podobało. Ja trochę
1: tak odetchnąłem, ja lubię te tematy generalnie, takie słodko-gorzkie właśnie też i nieprzepracowanie różnych rzeczy, albo próba ich przepracowania jak żałoba, taki wiesz ni- niestandardowy sposób, że jest coś więcej i oglądasz takie trochę rozgrzy- rozgrzebywanie tych emocji na ekranie i tak trochę przeskoczę, ale pojawił się taki serial na HBO, który się nazywa Ktoś Gdzieś, gra tam Bridget Everett i po prostu to jest trochę podobny temat, że ta żałoba tam jest bardzo silnie obecna, ale dla mnie to jest taki serial, który prawidłowo, to może złe słowo, ale który do mnie trafia z, z takim kontentem, że to nie jest tylko zamykanie się właśnie na takie emocje jednostkowe, czyli tego całego tego, całej postaci stworzonej przez Gervaisa, ale gdzieś to jest takie trochę rozłożone nie tylko na, na główną postać, ale też na, na drugoplanowe, które w jakiś sposób tak doelektryzowują główną postać. I to jest taki serial, o którym być może powiemy w przyszłości i tylko tak teraz zagaję, że to jest to. jakby W sensie wydaje mi się, że te te seriale mogłyby ze sobą dialogować w jakiś sposób, albo być takim wiesz, double feature, że oglądasz to i to i i odnajdujesz podobne podobne tematy, które mówią mówią o podobnych tematach troszeczkę w inny sposób. I tak a propos tej żałoby i przepracowywania jej.
0: Ja myślę sobie, że yy, wiesz, jest wiele wyobrażeń na, na temat tego, co się dzieje po śmierci. I jest też bardzo dużo opinii i raczej powiedziałabym odczuć, jeśli chodzi o ten serial. I ja naprawdę rozumiem, dlaczego ktoś może go nie chcieć oglądać, bo to nawet nie jest kwestia podoba się, nie podoba, ale rozumiem wręcz tak, taką fizjologiczną reakcję na niego na zasadzie nie, 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 żegnaj, do widzenia, wyłączam. Ale też myślę, że, że on ma taki kapitał, żeby go nie wiem, czy pokochać, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ale żeby się z nim zbliżyć i że to jest jedna z tych takich niewygodnych bliskości, która sprawia, że musisz cały czas zaglądać w głąb swoich emocji, ale jednak to, co tam znajdujesz, jest ciekawe i ważne. Więc ja tak o nim myślę i mi on jest bliski, choć gdybym miała w swoim życiu kogoś takiego jak Tony, to podejrzewam, że niemiłosiernie by mnie wkurzał i myślałabym sobie, że nie zły z niego dupek. Ale na ekranie jest bezpieczny i tak, tak mogę.
1: I to bardzo takie optymistyczne zakończenie tego odcinka.
0: To już? No to już
1: godzinka prawie. (laughs) Okej. Dobrze. To dziękuję Ci Aniu bardzo mocno za tę dyskusję. Słyszymy się za tydzień.
0: Tak, słyszymy się za tydzień i ja też Ci bardzo, y, bardzo dziękuję, bo y, szczerze mówiąc, najbardziej lubię rozmawiać y, wtedy, jak się ma inne zdanie na jakiś temat. Wtedy jest najciekawiej.
1: No, musimy takiej taki seriali poszukać.
0: Wyślij mi po prostu swoją wstydliwą listę y, rzeczy, które Ci się najbardziej podobały, ja tam na pewno coś znajdę. Aczkolwiek, jeśli uważasz, że serial, czy też reality show Love is Blind jest okropny, to y, staję z Tobą w szranki. Uważam, że jest wspaniały. To by był może dobry przykład
1: reality, że też możemy porozmawiać, bo ja generalnie ich nie oglądam, więc to jest mm, może mm, tak.
0: Mm, nie, dobrze.
1: A Lovis Blind widziałem, wydaje mi się, widziałem trzy odcinki może na początku pandemii i tyle.
0: Przecież sapie oceniająco, no naprawdę.
1: <głos> no to jest spokojne, to trwa prawie godzinę, to możesz obejrzeć zupełnie inny serial, albo film.
0: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh. no.
1: <głos> dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki i do usłyszenia. Nie spać, słuchać.